1: Exit Light, Ender Night, Take My Hand, We're off to Never, never Neverland. In dieser Folge machen sich die Gruftschrecken auf den Weg ins Nimmerland, wo sie sich nicht nur dem Krokodil und den Piraten, sondern auch noch der potenziellen Oldschooligkeit von 5e stellen müssen. Wird all das wohl vor ihren untoten Augen Gnade finden? Willkommen zu dieser gruftschrecken in der wir piratisch unterwegs sind und eine Insel des Verderbens und der Gefahren explorieren werden. Wir sprechen über Neverland, ein Abenteuer von Andrew Kolb, das mit der fünften Edition von D&D kompatibel ist. Und natürlich ist uns bewusst, dass Wizards of the Coast sich gerade nicht besonders beliebt gemacht haben bei der Rollenspiel-Community, aber mit unserer Besprechung unterstützen wir nicht Wizards of the Coast, sondern den Autor, der das Ganze unter der OGL 1.0a veröffentlicht hat und ohne diese Lizenz, die uns allen sehr am Herzen liegt, hätte es dieses – kleiner Spoiler vorweg – fantastisch aussehende Buch niemals gegeben. Und Moritz wird uns etwas erzählen über die Welt, die in diesem Abenteuer beschrieben wird.
0: Ja, das Gute ist, das kann ich eigentlich kaum. Das erste (lacht) Kapitel heißt The World, aber meine Peter Pan und Nimmerland-Erfahrungen sind, glaube ich, aus dem Disney-Film, den ich vermutlich 1953 im Ursprungsjahr im Kino gesehen habe, würde ich schätzen. Und ich habe Hook mal gesehen. Also damit seid ihr genauso gut vorbereitet wie ich. Allerdings bereitet dieses Buch euch relativ gut vor. Und ich finde es ganz schön, wie das aufgebaut ist. Und zwar verrät es uns einmal, dass wir Geschichten von Piraten, Meerjungfrauen und fliegenden Kindern erleben werden. Läuft. Dann finde ich es ganz schön, dass es genannt, welche Themen vorkommen so ein bisschen wie eine Content Warning aber auch nicht exakt so es geht nämlich um Zeit um Erwachsenwerden um Heimat und um Elternschaft dann gibt es eine kurze Info zu Hexcrawls. Eine Clock ist eine Zeiteinheit von vier Stunden. Und das ist genau die Zeit, die benötigt wird, um einen Hex zu durchqueren. Das heißt, wir wissen schon mal, wie das vonstatten geht. Es wird auf Reisen eingegangen. Es kann nämlich einfach am Boden gereist werden. Es kann geflogen werden. Peter und seine Lost Boys, seine verlorenen Jungs, können von hohlem Baum zu hohlem Baum sich, na, sagen wir mal, einfach teleportieren. Und die Meerjungfrauen können von Strudelbecken zu Strudelbecken rudeln. Dann gibt es zeitliche Routinen, auf denen wir unsere Kampagne aufbauen können. Es gibt nämlich einen 24-Stunden-Zyklus und da gibt es feste Regeln für die Bewegung des Krokodils. Das finde ich ganz cool, weil das Krokodil ist ja so, ja nicht der Endgegner, aber so das, was man mal treffen möchte oder was man nicht treffen möchte, je nachdem. Und es gibt Regeln dafür, wie die Piraten sich bei Nacht bewegen und tagsüber liegen sie einfach in Verstecken rum. Dann kommt so ein bisschen Background, es gibt Entertainment und zwar Hurling-Matches. An den Tag dieser Hurling-Spiele, Kämpfe, Turniere, herrscht einfach Friede, das finde ich ganz schön, da tut niemand einem anderen was. Es gibt Jahrmärkte, die von Gnomen ausgerichtet werden, es gibt Piratenfeiern, die, Zitat... Klein, aber wild sind. Und es gibt monatlich im Amphitheater mehr jungfrauen oder mehr Menschen Konzerte. Und ich kann einmal diesen Satz sagen, aber dazu später mehr, denn die kommen noch in einem anderen Teil von mir vor, in dem ich euch was über diese Konzerte erzähle. Dann gibt es Regeln für Erkundung, das Untersuchen von Gebieten, das Ausschlachten ausgeschalteter Gegner. Das ist doch immer eine gute Regel für etwas in einem Cyberpunk-Setting. Ah. Ist gibt kein Cyberpunk-Setting, Mist. Egal, ihr könnt trotzdem Gegner ausschlachten. Und lustig ist die Regel für Verfolgungsjagden, denn die geht mit Angreifen, Davonsprinten, Umgehen. Auch bekannt als Steinpapier-Schere-Axis-Bock in der Basisvariante. Und das finde ich eigentlich ganz schnuffig, wenn man Verfolgungsjagden mit Steinpapier-Schere ausspielt. Also, man merkt schon, das Ganze bringt einen gewissen Humor mit. Aber, wie ihr später feststellen werdet, auch... Eine knallharte Härte. Sagt man das? Knallharte Härte? Egal. Auf jeden Fall haben wir hier später Monster, die viele, viele, viele Trefferpunkte haben und extrem mächtig sind. Das schon mal direkt von mir als positive Sache. Ich habe mir hinten im Buch den kleinen Abschnitt über den Autor durchgelesen. Und der ist... Erst mit D&D 5 überhaupt zum Hobby gekommen und diese jungen Leute, ihr kennt ja, die haben immer ganz gute Ideen. Und der geht an D&D 5 und an das Nimmerland auf seine ganz eigene Art und Weise ran. Ich sag noch nicht, ob ich das gut oder grauenhaft finde. Aber wir haben uns dann The Cast angeguckt und uns ein bisschen alphabetisch durchgefräst durch die Personen und Gegner in dieser Welt. Starte du doch mal, was hast du zu bieten?
1: Ja, wir haben uns fünf von diesen Personen oder Gegnern ausgesucht, die man hier treffen kann auf dieser Insel. Meine erste Wahl ist auf die Blumen gefallen und es handelt sich dabei nicht um die entsprechende Musiktruppe, sondern um blauhäutige Humanoide, die gerne in Gruppen attackieren und Boote und zur See fahrende Personen hassen.
0: Hauen die auf Trommeln und spucken mit Tischtennisbällen wenigstens.
1: <lacht> Nein, leider Verdammt. Nicht. Aber sie haben was anderes Schönes, zu dem ich jetzt noch kommen werde. Sie sind komplett verrückt, halten sich aber für etwas Besseres und schlafen mit dem Gesicht nach unten im Wasser, wodurch man sie leicht für Wasserleichen halten könnte. Sie haben allerhand Fähigkeiten, sodass sie sich zum Beispiel in Wasser verwandeln können, aber am besten gefällt mir ihre Reimattacke, denn sie rufen den Gegner in eine Zeile zu und wenn diese nicht reimend ergänzt wird, verursacht drei vier, sechs mentalen Schaden und paralysiert die jeweilige Person. Das passt meiner Meinung nach sehr schön in in Setting, also in dieses Peter Pan-mäßige Setting des Abenteuers. Und außerdem hat mir die Illustration, die mich sehr an einen im Wasser lebenden Nosferatu erinnert hat, gut gefallen.
0: Ja, ich habe mir selber die Buchstaben I bis W zugeschustert, sodass natürlich da Peter Pan da reinfällt. Fuchs, der ich bin. Und Peter Pan ist der erste Junge oder das ewige Kind. Die Charaktere und Gegner und Monster und alles Mögliche haben hier immer noch so Nebenbedeutungen oder einen zweiten Namen. Dieser Peter Pan hat 15 Trefferwürfel und fluffige 150 Trefferpunkte, ist also als Gegner durchaus nicht zu verachten. Und die Charaktere sind hier immer relativ interessant dargestellt. Da sind immer Persönlichkeitsmerkmale, ideale Verbindungen, Schwächen und andere Fähigkeiten, sodass man da wirklich gut was mitnehmen kann. Und bei Peter Pan fand ich das sehr interessant. Hier ist er nämlich nicht uneingeschränkt der gute Junge, sondern es wird angemerkt, wie fragwürdig es ist, dass er immer wieder Kinder auf die Insel bringt und was ja meistens nicht zum Wohl dieser Kinder ist. Und es ist wunderbar beschrieben, dass er gleichzeitig abenteuerlustig ist und zur gleichen Zeit auch ein schlechtes Gedächtnis hat, weshalb er selten aus Fehlern lernt. Das fand ich sehr schön. Das kann man dann natürlich im Rollenspiel sehr schön einbauen. Und er ist quasi unsterblich. Wird er getötet, taucht er nach ein wie sechs Tagen wieder auf. Es sei denn, sein wahrer Name würde gegen ihn verwendet. Peter Pan.
1: Sehr schön. Ich habe gleich noch das Gegenstück zu Peter Pan. Vorher habe ich mir als nächstes aber einen wahren Giganten ausgewählt, und zwar das gigantische Krokodil, dessen Kopf alleine 45 Meter groß ist. Dieser Dämon möchte gerne das Ende von Captain Hook erleben, den großen weißen Vogel fressen und er tickt merkwürdigerweise wie eine große Uhr. Das Krokodil will aber auch gerne die Insel und deren EinwohnerInnen schützen. Auch wenn es gleichzeitig so arrogant ist und sich für unsterblich hält. Und es ist mit seinen 500 Trefferpunkten ein wirklich knallharter Gegner, den man nur an einer kleinen Stelle wirklich verwunden kann. Aber idealerweise bekämpft man das Krokodil gar nicht, sondern, ja, da kommen wir später noch zu. Aber ich finde, Riesenkrokodile machen vieles besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Riesenkrokodil sind gut. Und ich habe Michael Nicholas Darling, der Schmied der Berge oder den Schmied der Berge, wie ihr möchtet. Der ist sehr hilfsbereit und hat auch 15 Trefferwürfel, aber nur lausige 130 Trefferpunkte. Also Peter Pan würde mit ihm den Boden aufwischen. Aber auch er ein definitiv wichtiger Verbündeter, wie alle drei Darlings, die sich völlig unterschiedlich hier auf dieser Insel entwickelt haben. Aber alle drei spielen eine wichtige Rolle. Und bei ihm ist mir dann aufgefallen, Was sehr oft als cooler Mechanismus eingesetzt wird, nämlich diese NSC haben hier pro Kampfrunde eine gewisse Anzahl von Punkten und können mit diesen Punkten Angriffe oder besondere Moves oder sowas durchführen. Finde ich sehr, sehr elegant. Also dann gibt es halt beispielsweise Aktionen, die haben einen Punkt oder es gibt halt irgendwie richtig krasse, die haben drei Punkte, da kann er dann halt nur einen von machen. Aber er könnte beispielsweise drei relativ normale Angriffe, die immer noch ordentlich reinhauen. Finde ich cool. Also sehr schön gemacht, Herr Autor. Weiter so.
1: Ja, ich mache mal weiter mit einem Monster in Anführungsstrichen. Ich sagte ja schon bei unserer Besprechung von Petty Gods*, dass ich Spinnen liebe. Und Father Longlegs sind riesenhafte Spinnen. Im Deutschen würde man dazu Weberknechte sagen. Ich glaube in Berlin und im Raum Berlin sagt man dazu Opa Langbein. Diese Spinnen leben auf jeden Fall in den Bergen Neverlands und sind eigentlich ziemlich intelligent und friedfertig. Und aus den abgebrochenen Teilen ihrer Beine kann man super Pfeilspitzen herstellen. Ein kleines, nettes Monster, das mir ganz gut gefällt und das man vielleicht leicht für ein Monster hält, obwohl es gar nicht unbedingt böse gesinnt sein muss, hat mir gut gefallen.
0: Ich muss direkt eine Anekdote dazu raushauen und dann mit meinen Spinnen weitermachen. Meine Tochter hat, als sie klein war, immer Huberknecht gesagt zu diesen langweiligen Spinnen und ich habe es sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wo das herkam, denn ich habe natürlich Weberknecht gesagt. Aber ihre Oma und Leute in dieser Region nennen die Hubeiner, also Hochbeiner. Ah. Und dann hat die Hubeiner und Weberknecht zusammengebaut und immer Huberknecht gesagt. Die <lacht> heißen also bei uns auch heute noch, viele Jahre später, Huberknechte. Also Hubeiner, wieder was gelernt für heute. Ich habe mir tatsächlich auch Spinnen ausgesucht, denn es gibt fünf verschiedene Arten, die mit den Piraten verbündet sind. Da die Piraten ihnen versprochen haben, für sie die Vögel auszurotten und deren Verbündete welche die natürlichen Feinde der Spinnen sind. Es gibt Kamelspinnen, Sandspinnen, Stachelspinnen, Speispinnen und Falltürspinnen, die allesamt sehr, sehr schön illustriert sind. Vor allem die Falltürspinnen sind so unglaublich voluminös, die können jede Falltür für dich zustellen, dann kriegst du die von unten nicht mehr auf. Und alle diese Spinnenarten sind relativ stark, beispielsweise die Kamelspinnen haben satte 10 Trefferwürfel und 100 Trefferpunkte. Die haben alle so ihren eigenen Bereich. Kamelspinnen sind für Chaos und Zerstörung zuständig, Sandspinnen für Buddel und Bauen, Stachelspinnen sind für die Muskeln und für die Verteidigung zuständig, die Speispinnen für Diplomatie und Strategie und die Falltürspinnen, obwohl sie eher moppelig gebaut sind für Heimlichkeit und Ausbreitung. Und das gefällt mir einfach gut, weil da kann ich mir vorstellen, wie diese Spinnen so grob denken, ein bisschen Mind mäßig und wie ich die im Spiel einsetzen kann. Sehr stark eingesetzt, klasse.
1: Die gefallen mir auch auf jeden Fall. Gut, wir werden ja nachher noch was zu den Illustrationen allgemein sagen. Gehen aber vorher nochmal zu einem Monster, das ich mir nur wegen der Illustration ausgewählt habe, nämlich Gerd Worm. <lacht> Diese gigantische Echse mit Sonnensegel auf dem Rücken sieht einfach cool aus. Und wenn man dann noch liest, dass er alles um sich herum vergiftet und toxischen Nebel spucken und Sandstürme herbeirufen kann, hat man mit dem Monster eine ernstzunehmende Naturgewalt, die die Insel wie King Kong unsicher machen kann. Es kommt irgendwie sehr palpig daher und gefällt mir daher sehr gut. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Klare Empfehlung für Gerd Worm.
0: Ich habe mir meinen Lieblingscharakter aus dem Film natürlich ausgesucht und möchte Smee oder auch Charles Bonny vorstellen. Er ist der Bootsmann von Captain Hook, ist immer guter Dinge und entschuldigt sich für sämtliche Gewalt, die er anderen Leuten antut. Und bei dem gibt es den großartigen Kniff, Smee muss immer unter der Rüstungsklasse des Gegners würfeln, um zu treffen, da er sich nämlich bemüht, nicht zu verletzen. Ein kritischer Patzer verursacht dann sogar doppelten Schaden. Und jedes Mal, wenn er dann trifft, entschuldigt er sich dafür, dass er einem wehgetan hat. Großartig, ich mag Smee, ich mag diesen völlig Gaga-Mechanismus, der wahrscheinlich rein mathematisch völliger Schwachsinn ist. Aber sehr cool, ich habe Spaß damit. Ich lese gerne weiter in diesem Buch.
1: Ja, ich habe da noch einen Protagonisten ausgewählt, der natürlich in enger Verbindung mit Smee steht und der uns natürlich mit seinen Eigenarten aus einem wohlbekannten Zeichentrickfilm bekannt vorkommen sollte. Captain James Hook wird in diesem Buch genauso verrückt und inkonsistent dargestellt, wie er im Film rüberkommt. Und wir erfahren hier viele Details über seinen Charakter, seine Motivation und seinen Umgang mit anderen, die es sicherlich ermöglichen, auf eine nicht kämpfende Weise mit ihm zu interagieren. Schön ist vor allem der Hinweis, dass er Angst vor dem Krokodil und dessen, tickenden Uhrgeräusch hat, sodass man hier durchaus die Fraktionen gegeneinander ausspielen könnte und wertetechnisch dürfte er durchaus ein sehr harter Brocken sein. Gefällt mir gut, bringt das Flair von Hook genauso in das Spielsystem hier herüber. Toller Charakter, den man hier sicherlich gewinnen bringt, im Spiel einsetzen kann.
0: Ich habe mir W ausgesucht, dann kann ich ja Tinkerbell nehmen. Mache ich aber nicht. Ich habe mir als letzten Gegner die Wasserspringer ausgesucht. Das sind gemischte Riesenfrösche und Fledermäuse. Also Riesenfrösche mit Fledermausflügeln. Die haben sechs Trefferwürfel und 35 TP, also auch für eine ganz normale... Einstiegsgruppe, so von erster, zweiter Stufe. Ordentliche Gegner. Die sind gut getarnt und haben drei verschiedene Angriffe. Und zwar einen echt fiesen Biss. Einen Fernkampfangriff mit der Zunge. Ich es mir nicht rausgeschrieben, aber ich meine bis zu 210 Fuß weit. Also sehr sportlich. Und ein Stachel, der neben dem Schaden noch Körperteile lähmt. Bevorzugt Arme oder so, mit denen Waffen geführt werden könnten. Dass sie sich im Tod mit Luft aufblähen und explodieren, macht sie nur noch sympathischer. <lacht> also... Diese Wasserspringer fand ich definitiv spannender als Tinkerbell.
1: Oh ja, und Tinkerbell wird wahrscheinlich auch nicht explodieren. Gehe ich zumindest mal von aus. Gut, dann widmen wir uns der Insel, also dem eigentlichen Schwerpunkt dieses Abenteuers. Und die ist, wie es sich für ein an die OSR angelehntes Abenteuer gehört, ein Hexcrawl. Wir bekommen hier 24 Hexfelder, von denen jeweils immer eines pro Seite sehr übersichtlich mit mehreren Zufallstabellen dargestellt wird. Der Autor macht ja auch deutlich, dass diese Zufallstabellen dafür sorgen sollen, dass das erneute Aufsuchen eines der Hexfelder immer neue spannende Sachen liefern soll und dadurch das Gefühl einer lebendigen Welt vermitteln sollte. Und natürlich sollen die Handlungen der Charaktere langfristige Folgen und Auswirkungen haben, wie es sich für einen guten Hexcrawl eben gehört. Die Karte der Hexfelder wird sehr übersichtlich dargestellt und wir bekommen vorab noch einmal eine Kurzübersicht über alle Hexfelder, sodass man damit sicherlich gut am Spieltisch spielen kann. Exemplarisch würde ich einmal das Hexfeld Nummer 15 vorstellen, das als die Sonnenuhr bezeichnet wird. Hier gibt es ganz überraschend eine große Sonnenuhr, die perfekt die Uhrzeit und die Richtung nach Norden anzeigt. Und natürlich ist das der perfekte Ort für das Krokodil, sich zu sonnen. Warum das wichtig ist, da kommen wir gleich noch zu. Es gibt dann zu dem Ort eine Explorationstabelle, bei der man zum Beispiel einen mit Schwertern gespickten Baum entdecken kann. Eine Encounter-Tabelle, auf der man festlegt, auf welcher weiteren Tabelle man würfelt. Also Gebietseffekte, Kreaturen oder lichtspieler Und ich würde mal vorschlagen, du würfelst einmal exemplarisch für dieses Hexfeld und wir gucken mal, was unsere SpielerInnen hier erwarten würde. Und als erstes müsstest du dafür ein W20 würfeln und wir müssen schauen, was für einen Encounter wir überhaupt hier haben werden.
0: Oh, das haben wir ja gar nicht abgesprochen. Warte, <lacht> ich hole gerade einen W20. Tap, 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 tap. Ich brauche jetzt so einen Geräuschemacher. Nein, ich habe natürlich meinen W20 hier immer in der Hemdtasche. Ich habe eine 20 gewürfelt. Gib mir den härtesten Gegner.
1: Ja, da bekommen wir auch einen NPC. Dann darfst du noch mal einen W12 würfeln und wir schauen mal, was du hier erwischt.
0: Der ist in der anderen Brusttasche. W12 kommt sofort. Eine 4.
1: Eine 4. Da würdest du Green Teeth treffen, also ein weiteres Monster aus diesem Buch. Auch sehr nett, zombie-mäßig und dann hätte man schon etwas, was man hier einbringen könnte. Und es gibt ja hier bei jedem Hexfeld auch noch weitere Hinweise, auf was man hier ganz Besonderes treffen kann. Bei diesem Hexfeld, wie gesagt, ist es vor allem wichtig nochmal hervorzuheben, dass zwischendurch das Krokodil hier auftaucht und sich sonnt. Und man könnte dann, je nachdem, vielleicht auch mehrmals darauf würfeln auf diesen Tabellen oder halt auch einmal darauf würfeln, um immer wieder was Neues zu haben, was man unterbringen kann. Es gibt noch sehr viele weitere Zufallstabellen, auf die kommen wir gleich sicherlich nochmal zurück. Aber bevor wir das machen, darf Moritz nochmal etwas zu Alphane sagen.
0: Ja, ich hatte aus dem Film oder Hook mit Elfheim überhaupt nichts mehr verbunden. Also das ist mir völlig entgangen, dass das irgendwo irgendwie vorkommen könnte. Das ist aber das Land der Feen. Und das kann beispielsweise in den Glockenstunden des Morgens, also in den ersten vier Stunden, von Hex 9, dem großen Hügel aus, betreten werden. Aber auch sonst steht der Spielleitung frei, Optionen zu geben, wie die Gruppe nach Elfheim gelangen kann. Geschildert werden hier die Kultur der Feen, die Geschichte ihres Reiches, die Gebiete, die dort zu finden sind. Und es wird empfohlen, erst nach einigen Neverland, natürlich meine ich Nimmerland-Sitzungen, nach Alfame zu reisen, denn das Spielen hier erfordert mehr Vorbereitung. Und ja, das ist wirklich wahr. Als SL musst du vorab die Gebräuche der Feen, alle möglichen anderen Dinge wie, was bedeutet es, wenn ein Gegenstand gestohlen wird, oder wie verteidige ich mich gegen Feen, bedacht werden. Das heißt, die Gruppe muss auch in wieder darauf vorbereitet werden, dass sie da überhaupt kurze Zeit existieren kann. Auch muss ich drauf haben, was genau es mit den gestohlenen Menschenkindern auf sich hat, denn Feen lieben es, diese schnuffligen, kleinen, weichen Menschenkinder großzuziehen, und so gibt es Wechselwesen, die Elfheim verlassen können, um Kleinkinder zu rauben. Alles irgendwie ein bisschen unerfreulich und ich überlege gerade, ob wir nicht vorher einen Content Warning hätten einbauen sollen, denn diese ganzen Peter Pan Sachen sind ja irgendwie schnuffig, aber haben auch immer so einen leicht düsteren Hintergrund. Viele der Kinder werden dann im Laufe der Zeit immer feenähnlicher, aber einige sind zu aufmüpfig oder zu widerstandsfähig und werden zu verlorenen Jungen, die dann gemeinsam mit Peter Pan die Insel durchstreifen. Es gibt eigene Regeln für das Reisen in Elfheim oder, wie es gelingen könnte, aus dem Feenreich zu entkommen. Elfheim besteht aus 24 Regionen, die sich aber nicht immer an derselben Stelle befinden. Die Kurzbeschreibungen allerdings sind so fantasievoll, dass ich sofort eine Kampagne dort spielen möchte. Das hat so Undying Sands-Vibes für mich. Und es gibt den Palastgarten, die Kleefelder, den Feenmarkt, die schmale Brücke, den Hof der Königin, das Regenbogenwachhaus...
1: Los, schickt
0: mir eure Charaktere, es kann direkt losgehen.
1: (lacht) Ja, wenn wir über diese düsteren Feenwesen sprechen, hat es ein bisschen was von Dolmenwood Mhm. oder geht so ein bisschen in die Richtung. Oder weitere Abenteuer, die so ein bisschen sich im OSI-Bereich befinden. Ich finde das auch ganz interessant. Kann man ja mal so auch solche Dinge im Auge behalten. Gut, dann haben wir uns noch ein Kapitel angeschaut, das heißt Resources. Und da geht es allerdings eigentlich um kleinere Locations, also um Orte, an die die Charaktere geraten können. Und mein erster Ort und jetzt kann ich endlich diesen Spoiler von vorhin auflösen, ist das Krokodil. Denn das Krokodil ist nicht nur ein Monster. Nein, es ist auch noch ein Dungeon. Und wie cool ist das denn bitte? Wenn man es beim Sonnenbaden erwischt, wir haben ja gerade bei Hexfeld Nummer 15 darüber gesprochen, dann kann man durch seine Nasenlöcher oder seinen Mund in das Krokodil gelangen, es erforschen und ja, auch durch den Hinterausgang verlassen. Und man kann durch den Körper dieses Krokodils wandern und das Krokodil reagiert dann auf das, was die Charaktere in ihm triggern. Wenn sie zum Beispiel seine Ohren stören, schütteln schüttelt es den Kopf und wirft die Charaktere durch die Gegend. Jeder Raum passt quasi zu den entsprechenden Organen und hat nette Ideen, sodass man zum Beispiel im Magen herausfinden kann, dass das Krokodil besonders gerne Piraten frisst und man hier gegen Schleime und Schlicke aller Art kämpfen kann. Das Problem ist nur, warum sollten die Charaktere das tun? Denn eine wirkliche Motivation, in ein Riesenkrokodil zu steigen, haben sie nicht. Und es gibt, abgesehen von einigen natürlichen Körperressourcen, keine wirklichen Schätze im Krokodil. Vielleicht könnte man da die Zufallstabelle zu schätzen aus dem letzten Kapitel mit einbringen. Also eigentlich eine ziemlich coole Idee, aber irgendwie auch ein bisschen problematisch. Ich hätte mir gewünscht, dass man bei so einem besonderen Dungeon auch etwas sehr Besonderes finden oder entdecken kann. Das fehlt hier leider an der Stelle.
0: Ja, ich würde da auch nicht reingehen. Aber das ist bei allen diesen Orten, das sind eigentlich wirklich alles keine, wo man unbedingt hingehen möchte. Außer natürlich, ich komme jetzt zu meiner Bucht der Meermenschen und dem Amphitheater. Da könnte ich mir glatt vorstellen, mich ins Publikum zu setzen und mir das alles anzuschauen. Und da gibt es hier eine nette Karte mit diesem Amphitheater. Es gibt eine Bühne, eine Tribüne, die so in drei Teile geteilt ist. In der Bühne sind drei Wasserfälle, die dort runterstürzen. Links und rechts der Bühne sind zwei äußere Wasserfälle, die dort runterstürzen. Und links und rechts der Bühne sind zwei Kontrollfelsen, was auch immer diese Kontrollfelsen machen können. Und ich glaube, das ist so wie bei Konzerten Front of House, also so der Mischerturm, wo die Technik kontrolliert wird. Dann werden zwei wunderschöne Auftritte geschildert und zwar eine Nacht mit Volta, wo dann wirklich genau beschrieben wird, wie es alles dunkel wird und dann die Stimme ertönt und so und Beleuchtung von Seesternen unter dem Wasser und das volle Programm und dann gibt es so eine Art Matinee mit Familienaufführung, auch die wird genau beschrieben, sehr 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 cool und beide Performances haben vielleicht so sieben, acht, neun Sätze und ich kann mir glatt vorstellen, jede davon spontan zu einem ganzen Spielabend aufzublasen und einfach da die Gruppe irgendein Abenteuer erleben zu lassen, was da dann Backstage abgeht. Sehr cool, eine Seite im Buch, aber echt inspirierend.
1: Jetzt hast du was Schönes rausgesucht. Ich habe etwas ausgesucht, was ich als Negativbeispiel mit in meine Liste aufgenommen habe. Und das ist das Nest des Krokodils, denn hier ist überhaupt nichts los. Hier ist wirklich nichts Interessantes zu entdecken oder etwas, mit dem man interagieren könnte. Das Coolste sind noch die Krokodiljunge, die man vielleicht mitnehmen, zähmen und zu einem weiteren gigantischen Krokodil heranzüchten könnte. Aber ansonsten ist das ein ziemlich unspektakulärer Ort. Und das war's schon.
0: Ja, warst du wahrscheinlich auf der Toilette, als die coolen Locations verteilt wurden. (lacht) Denn ich habe als nächstes den Schädel. Nach außen ein Steinschädel. Aber... Wird er von AbenteurerInnen betreten, so stellt sich heraus, dass es tatsächlich der Kopf und die Gedankenwelt eines uralten und unverständlichen Wesens ist. Und jetzt kommen wir zu 10 Milliarden Zufallstabellen, denn es gibt... 1W-100 Räume, wo ich hinkommen kann. Es gibt ein wie 20 kleine Kreaturen, mittelgroße und gewaltige Kreaturen, die ich dort antreffen kann. Und das Coole ist, da ist jeweils so eine Beschreibung und in der Beschreibung sind dann so ein, zwei, drei, vier Lücken drin, dass ich mir die ergänzen kann und an meine Gruppe anpassen kann, an die Stimmung anpassen kann, was auch immer. Auch einfach wieder viele inspirierende Seiten mit coolem Krempel. Also bisher bin ich mit meinen Ressourcen sehr zufrieden. Ist denn deine dritte Ressource halbwegs nach deinem Geschmack gewesen?
1: Ja, die ist im Gegensatz zu meinem vorherigen Ort deutlich besser gelungen. Hier gibt es nämlich jede Menge Spinnen, Piraten und vor allem jede Menge zufällig bestimmte Räume. Wir sprechen über die Eisenminen. Denn hier werden 33 verschiedene Räume sehr, sehr kurz und knapp vorgestellt. Und zu jedem Raum gibt es dann drei verschiedene Varianten. Denn in den Räumen 23 und 24 leben die Feuer- und eis fundamentale, gigantische schildkrötenartige Elementare, die die Räume aufheizen oder abkühlen und damit verändern können. So kann man in der Wachskaverne entweder auf geschmolzenes Wachs, normales Wachs oder brechendes Wachs, weil es eben so kalt ist, oder in einem anderen Raum auf ein kochenden, normalen oder zugefrorenen See treffen. Leider gibt es keinen Regelmechanismus dafür, wie denn jetzt genau festgelegt wird, in welchem Zustand sich ein Raum befindet. Und da die 33 Räume auf einer Doppelseite dargestellt werden, bleibt hier nicht viel Platz für Informationen. Das ist wirklich sehr knapp dargestellt, auch wenn ich die Idee ganz cool finde. Und man braucht aber als Spielleitung definitiv jede Menge Improvisationstalent, um die Charaktere hier durch die Eisenminen schicken zu können.
0: Meine dritte Ressource, mein dritter Ort ist auch einfach so wunderschön langweilig gewesen, dass ich mir sie deswegen ausgesucht habe, denn ich habe mir Wendy's Hütte ausgesucht. Die wurde von den verlorenen Jungen auf einem ewig wachsenden Baumstumpf errichtet, der nun langsam durch den Sumpf wandert. Das Ganze ist gemütlich eingerichtet, wenig spektakulär und je nach Tag riecht es nach frischen Backwaren, geröstetem Gemüse oder sauberer Wäsche. Der Baum verteidigt sich auch so ein bisschen, wenn ich da unbefugt hochklettern möchte, in das Häuschen. Aber insgesamt ist es einfach schnuffig. Nennen wir es mal schnuffig.
1: Ja, und das passt ja auch ganz gut zu dem Setting. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Zufallstabellen. Und in diesem Kapitel gibt es gefühlt Zufallstabellen für alles, was man sich vorstellen kann. Also für zufällig bestimmte Abenteuer, vorher festgelegte Abenteuer, Tiere, Kreaturen, Feenhandel, Feentricks, Lichwards, Orte, Beute, Fallen der Lost Boys, Materialien, Spiele der Frauen, fallen in den Bergen, NPCs, Objekte, Piraten und Spinnenfallen, fallen, Plothooks, Gerüchte, die Effekte des gefallenen Sterns auf die Magie, Trinkets und Trophies, wandelnde Personen und 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 und. Besonders gefallen mir die Wandering Strangers, die immer ein bisschen Rollenspielpotenzial mitbringen, die unglaublich lange Gerüchtetabelle und die netten kurzen Abenteuerideen. Aber auch hier gilt, was ich schon zuvor gesagt habe, alle Ideen werden zwar sehr übersichtlich, aber auch sehr kurz und knapp dargestellt. Ein sehr gutes Kapitel, was von sehr viel Kreativität zeugt, die Spielleitung stark inspirieren, aber auch durchaus vor eine Herausforderung stellen kann.
0: Ich habe mir noch die Geschichten aus dem Nimmerland angesehen. Das sind eigens vom Autor erdachte Geschichten im Stil des Originalmaterials und ich weiß nicht, was das soll. Also, das ist schön. Das war süß zu lesen. Es gibt die Geschichten Toodles, A Day at the Beach, Tinkerbell and the Spider, The Man on the Hill, Smee's Secret, Hook Rolls Up a Plan, The Painting und Wendy's House. Und Wendy's Haus beispielsweise, da kehrt sie in ihr Haus zurück und alles ist viel größer als zuvor. Sie überlegt, wenn es so weitergeht, dann ist das Haus schnell so groß wie die ganze Insel und Wendy hat keine Lust, gemeinsam mit Tigern und Bären zu wohnen. Deswegen überlegt sie, wie das Wachstum zu stoppen sein könnte und sie lauscht das junge Holz hinein. Dieses junge Holz ist eben jung und weiß noch nicht, wo sein Platz im Leben ist, wo es hin soll, wo es hinwachsen soll. Deswegen geht sie raus und teilt ihrem Haus mit fester Stimme mit, dass es jetzt mal endlich erwachsen werden soll. Problem gelöst, dieses Wachstum stoppt. (lacht) Süße Geschichte, aber ich kann mir keine AbenteurerInnen-Gruppe vorstellen, denen ich diese Geschichte irgendwie vortragen wollen würde. Das wäre mir dann doch einen Ticken zu cheesy, aber vielleicht für mich in der Vorbereitung ganz nett, um mich auf diese Welt einzustellen, die irgendwo zwischen süß und leicht bösartig im Hintergrund ist. Könnte es dienen, aber merkwürdig, merkwürdig. Für mich sind es ein bisschen verschenkte Seiten, aber es muss ja nicht alles perfekt sein an einem Buch. Dann haben wir am Schluss noch so 10, 12 Seiten, wo ein bisschen was zum Autor steht, wo er Leuten dankt, wo ich so ein Sketchbook habe, wo Konzeptzeichnungen aus dem Buch sind, wo man sieht, wie sich das entwickelt hat. Es gibt jede Menge Illustrationen, wie das Cover hätte aussehen können oder hätte aussehen sollen und dann kann ich schauen, oh, es hat sich entwickelt und es hat jetzt die letzte dieser Optionen gewählt. Es gibt am Schluss noch ein paar vorgefertigte Charaktere, wo ich dann wirklich nur noch den Charakternamen eintragen muss und loslegen kann. Und dann ist das Buch auch schon mit einer ausklappbaren Hexkarte natürlich zu Ende.
1: Wenn du schon die Karte erwähnst, können wir dann mal einen Blick werfen auf die Illustration und das Layout. Ich sag's es direkt vorweg, dieses Buch ist eines der schönsten Rollenspielbücher die ich kenne. Angefangen bei dem grün-goldenen Umschlag, den wunderschönen an Mike Mignola erinnernden Illustrationen, dem aufgeräumten grün-weißen Layout, den schicken Karten und den Beispielcharakteren. Also rein optisch bekommen wir hier einiges geboten, sodass ich immer wieder Lust habe, darin zu blättern und neue Dinge zu entdecken. Also rein vom Design her holt mich dieses Buch total ab. Es ist sehr übersichtlich gelayoutet, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Was vielleicht ein Nachteil davon sein könnte, darauf können wir ja gleich gleich nochmal im Fazit zu sprechen kommen, aber rein optisch mag ich es. Sehr.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es zu Illus und Layout passt, aber der Umschlag fühlt sich auch unglaublich gut an.
1: <lacht> ja, ich das möchte
0: stimmt. einfach nur mit ihm im Bett liegen und ihn streicheln. <lacht> Außerdem, wenn du mal auf Seite 25 blätterst, diese Gnome, die dort gezeichnet sind, haben so etwas von den sieben Zwergen und urdeutscher Gemütlichkeit, dass man auch sie einfach lieben muss, während direkt auf der anderen Seite der Giant Mantis auch irgendwo zwischen schön und bösartig liegt. Ja, das Ding sieht großartig aus und ich war zu faul nachzusehen, aber ich fürchte, der Andrew Kolb hat auch die Illustrationen wieder selber gemacht und gehört zu diesen Leuten, die alles können, oder?
1: Ich habe vorher unsere Aufnahme noch einmal nachgeguckt.
0: Es steht Written and Illustrated by Andrew Kolb vorne drauf. Also
1: Genau das, ja.
0: Ja, dann schreiben wir ihm wenigstens an, dass er bei den Texten, Teilweise hätte etwas sauberer arbeiten können und etwas mehr dazu schreiben aber ich kann da nicht viel meckern. Das ist schon insgesamt ein ziemlich stabiles Gerät, was ich gerne im Regal stehen habe.
1: Das klingt ja schon sehr nach Fazit. Ich lege gerne los. Derjenige, der es aussucht, muss es ja zuerst fazitieren, wie auch immer man das nennt.
0: Fazitarisieren heißt das offiziell.
1: Das tue ich jetzt und insgesamt gefällt mir Neverland sehr gut, aber es hat definitiv einen hohen Herausforderungsgrad für Spielleitung, denn durch die vielen, vielen Tabellen und Informationen verlangt es von der Spielleitung sehr viel Improvisationstalent und man muss sich natürlich auch auf einen Hexcroll einlassen und die damit verbundene Zufälligkeit. Und wenn man das kann und möchte, bekommt man hier ein wirklich schönes Produkt. Man muss sich aber auch fragen, ob man Lust hat, in einer Disney-Geschichte zu spielen, die ist hier zwar entfremdet, aber durchaus noch erkennbar und ich glaube, man muss sich vorher auch überlegen, ob man daran Spaß hat und welche Hürden das mit sich bringen könnte. Aber Neverland ist ein unglaublich kreatives, tolles und wunderschön aussehendes Buch, für das ich eine klare Empfehlung aussprechen möchte an dieser Stelle.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, warum Disney die nicht was auf die Unterhose verklagt haben, den Typ. Bisher <lacht> scheint er da unter dem Radar geflogen zu sein, denn sogar die Namen und so sind ja alle komplett verwendet worden. Ja. Oder vielleicht ist die literarische Vorlage so alt, dass die schon in der Public Domain ist. Vermutlich wird es das sein. Und er hat ja auch keine Disney-ähnlichen Illustrationen verwendet, sondern wirklich alles selber illustriert. Ich hasse ihn. (lacht) Ich würde sogar das noch positiver sehen als du, denn nachdem ich ja viel an Dying Sands geleitet habe, wo wirklich nur drei Stichwörter stehen für ein Hex, ist das hier natürlich ein Füllhorn an zusätzlichen Informationen, aber es ist ganz sicher nichts für unerfahrene Spielleitungen und ich finde das von dem Andrew Cobb, der selber noch nicht lange bei der Truppe ist, echt heftig, das so abzuliefern. Also zum einen dass der so etwas Spektakuläres erschafft. Zum anderen, dass er irgendwelchen Leuten, die vielleicht das auch noch nicht so lange machen, zutraut, damit was zu spielen. Denn das ist wirklich nicht einfach. Und auch ich wüsste nicht, ob ich diese ja, Feen-, Insel-, Piratengeschichte so richtig leiten können würde, wie ich es wollte. Aber ich würde das gerade unter einer exzellenten Spielleitung spielen wollen. Das definitiv.
1: Da wäre ich auch sofort dabei. Dann haben wir die Besprechung dieses, in Anführungsstrichen, naja, sagen wir mal an die OSR angelehnten Produktes beendet und können noch einen kleinen Spoiler für unsere nächste Folge geben. Ich würde dafür gerne den Refrain eines Popsongs zitieren und sage nur, wann kommt die Flut? Und damit verabschieden wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. ciao. Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm unter twitter.com und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Welda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.